0: من ابرز اخبار هذا الاسبوع اعلان صندوق الاستثمارات العامه بالتعاون مع مجموعه تداول عن نيه تاسيس منصه الرياض الطوعيه لتداول شهادات تعويضات الكربون وائتمان الكربون المصدره في المنطقه لتصبح المنصه وجهه رئيسيه للشركات الاقليميه التي تهدف الى تقليص انبعاثات الكربون تاتي هذه المنصه في اطار جهود المملكه في دعم مستهدفاتها المندرجه في اطار اتفاقيه باريس للمناخ ولكن ماذا نعني بتداول الكربون انه نظام يعتمد على اليه السوق لخفض انبعاثات الغازات الدفيئه من خلال تقديم حافز مالي هناك نوعان من اسواق تداول الكربون السوق الاولى هي السوق الزاميه حيث يتم تداول شهادات الكربون للامتثال بمنظومه تشريعيه كالمقامه حاليا في الاتحاد الاوروبي هذه المنظومه التشريعيه تستلزم من الشركات التي تتعدى حدا اقصى للانبعاثات موضوعا لها من قبل المشرع بان تتحصل على شهادات ائتمان لكل طن مكافئ من ثاني اكسيد الكربون يتم اصداره سنويا هذه الشركات المشاركة في المنظومة قد تحصل على حصة معينة من شهادات ائتمان الكربون بشكل مجاني أو تدخل في مزاد لشرائها ومن ثم تقوم الشركات التي استطاعت أن تحد من انبعاثاتها ببيع الفائض لديها من الشهادات في السوق وتلك الشركات التي تعدت انبعاثاتها الحد الأقصى المتاح لها بشراء تلك الشهادات هذه إذن سوق الكربون الامتثالية ولكن هناك سوق كربون أخرى وهي سوق الكربون الطوعية كتلك المطروحة حاليا من قبل السعودية والتي تعتمد بشكل أساس على شهادات تعويضات الكربون أو الاوفسيتس والتي يمكن لأي مؤسسة أو شركة أن تشتريها للتعويض عن انبعاثاتها الخاصة بشكل طوعي وغير إلزامي نظريا المشترون في سوق الكربون الطوعيه هم مؤسسات قامت بخفض انبعاثاتها قدر الامكان ولم يعد بوسعها التقدم اكثر نحو اهداف صافي صفر انبعاثات او الحياد الكربوني الا عبر شراء شهادات تعويضات الكربون من خلال مطوري مشاريع في اماكن اخرى قاموا بخفض او تفادي الانبعاثات عبر مشاريعهم، وعاده بسبب البعد الجغرافي بين مطور مشروع التعويض ومشتري شهاده التعويض، يجب ان تتحقق جهه مستقله من جوده الشهاده والتي يلجأ يلجأ البائع عاده الى وسطاء لتسويقها. وحول هذا الموضوع قابلت الدكتوره ليلى بن علي كبيره الاقتصاديين في منتدى الطاقه الدولي في الرياض وسالتها بدايه عن الفارق بين شهادات الكربون كاربن كريدت وتعويضات الكربون او ما يعرف بالكربون اوفستس
1: عندما مثل في قطاع في قطاع الصناعه وقطاع الطاقه يقول قلل ما تستطيع وعوض ما لا تستطيع تقليله وهذا يفسر لك الدفرنس ما بين الاعتمانات والتعويضات فرصيد الرصيد الكربون والائتمال الكربون هو الاداه اللي هي تمكن تمثل ملكيه طن متر واحد من ثاني اكسيد الكربون ويمكن تداوله يمكن بيعه واذا كان فيه تخفيض حقيقي للانبعاثات وتعويض الكربون هو ليس هو الاداه هو ايضا فيه تخفيض حقيقي لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون ولكن هو يؤدي الى يؤدي الى توليد هذا الرصيد ولا الائتمان الكربون. آه، ولكن لازم يكون فيه مشروع فيه محدود بحدود واضحه ووثائق ومرسخ وخطه واضحه. آه، لان تعويضات الكربون غالبا ما تكون في مجال اكثر من خارج من جدران الشركه. م. فالمثل اللي اللي نستعمله منذ بدانا التحدث معك يا نصر في هذا المجال المتطور هو اذا كانت شركه ليلى بن علي تريد أن تشتري أو تبيع حقها في التلوث لما تأخذ سيارتها باش تروح للاستوديوهات العربية في الرياض ولا تأخذ الطائرة لتروح للاستوديوهات العربية في دبي ساف نستعمل الأداة أداة الائتمان ائتمان الكربون وأتداول فيه ولكن إذا اقترح ناصر الطيبي غرس 1000 شجرة في المغرب ممكن استعمال هذه التعويضات نولد به رصيد ويمكن تعويض كل سفرات ليلى بن علي وتصبح ليلى بن علي محايدة في الكربون
0: محايدة كربونيا، طبعا هذا هو الهدف بطبيعة الحال للكثير من الدول وايضا الشركات، ولكن اسالك هنا دكتوره كيف ستساعد هذه المنصه السعوديه والمنطقه على تحقيق مستهدفاتها المناخيه المحدده وطنيا والمعلنه في اتفاقيه باريس للمناخ؟
1: طبعا هذا ناصر سؤال جد مهم وحنطرق ليه في ثلاث نقط النقطة الأولى هو أن طبعا لما تشوف القراءة الأولية والمبسطة لهذه المنصة هو أن فكرة المنصة هو تمهيد طبعا لمساهمة المملكة العربية السعودية لكوب 26 في نوفمبر ولي إيطار إيه الخضراء مهم. قمة المناخ في بلاسكو ومبادره المبادره الخضراء السعوديه في اكتوبر اللي حت تكون في اكتوبر 23 و 25 من هذا العام ولكن هذه القراءه الاوليه هي تغض النظر تماما على الابعاد الاستراتيجيه مثل هذه المبادرات وتغض النظر تماما على التغيرات العميقه في مجال اقتباس سوق الكربون لانه هو سوق والارادات الممكنه من هذا السوق فعندك لأنه اليوم عندك أكثر من 64 هيكل ولا مثال من هيكل لتسعير الكربون. فعندك مم. مجموعة الأولى من الدول. الموجة الأولى من الدول التي حاولت. ولن أستعمل كلمة فرد. لأن المنتدى الطاقة الدولي يمثل أكثر من 71 دولة منتجة ومستهلكة للطاقة. صحيح. بل حاولت تعريف هيكلة السوق كبعض دول أوروبية وكندا ونيوزيلاند في الموجة الأولى. وعندك الموجة الثانية. الموجة الأخرى من الدول. لمنها طبعا الصين والهند والمملكة العربية السعودية. التي ت يريد ان يتم اخذ بالاعتبار ب مسارها التنموي اخذ الاعتبار بميزاتها ظروفها الوطنيه الاقتصاديه والاجتماعيه الى اخره والمبادره السعوديه أرى فيها شقين الشق الاول هو محاوله اقتباس قيمه جهود الحد من الكربون التي تطورت في السعوديه وفي المنطقه م. سواء في في مجال انتاج الطاقه طبعا وحتى في مجال استهلاكها لا سيما في جهود الكفاءه من الصناعه واستهلاك الافراد والشق الثاني هو الدفع من تحديث من خدمات الماليه في المملكه بطريقه اراديه وانا اظن ان من المحتمل واختصر هذه الفكره ان تكون اكثر هذه المبادره تكون اكثر اراديا من الفكره السابقه التي كانت تتداول في سنوات 2010 2015 بانشاء بورصه بتداول السلع في الرياض
0: لربما يكون لها حظ أوفر هذه المرة وطبعا أنت ذكرت هنا الشق المالي لأنه سيكون للقطاع المالي شق مهم من هذه المنصة كذلك إذا دكتورة ما هي التحديات التي تعتقدين بأنها ستواجه عملية تأسيس منظومة للإفصاحات عن الانبعاثات بالنسبة للمؤسسات والشركات سيما فيما يخص توحيد نماذج الإفصاح والتحقق والتثبت منها في السعودية وأيضا إقليمياً.
1: وطبعا طبعا ناصر هذا سؤال جد مهم لانه نماذج الافصاح والتثبت على الصعيد السعودي والاقليمي سوف يكون من اول من اول التحديات هذه المنصه ولكن عندك حق هناك بعض الاسس اللي هي من الطبيعي ان نتقيد بها لنجاح مثل هذه المبادرات خصوصا في دوله على وتيره تنمويه متسارعه المملكه العربيه السعوديه فنعم الاساس الاول سوف يكون تقويم الكيانات التنظيميه وتمكين الهيئه المختصه اللي هي في 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 هذا المشروع هي الهيئه الوطنيه المعينه لاليه التنميه النظيفه ذا ناشونال Designated Authority ذا ان دي من اجل تحسين جودة جوده ارصده الكربون في هذا السوق التطوعي اي انسيست على الجوده لأن الإنصاح والتثبيت والتحقق بشكل فعال سيكون من أول أسس مصداقية صحيح. المنظومة الأساس الثاني هو بعد بعض المخاوف والمخاطر التي اشار اليها المجتمع الدولي وعلى سبيل المثال خصوصا البنك الدولي لتزايد انخراط الفاعلين الماليين والمستثمرين في اسواق الكربون. هذا المخاوف نفس المخاوف اللي تشوفها في اسواق النفط اللي تؤدي مباشره ولا غير مباشره الى تذبذب الاسعار. ولكن نرى أن مشاركة القطاع المالي لازم لتعبئة تدفقات رأس المال وارتفاع سيولة السوق ولازم تكون سيولة في السوق الكربون وتطوير منتجات مشتقة تستخدم لإدارة المخاطر وهذا يؤديني الأساس الثالث هو السماح بتطور إشارة أسعار ثابتة في الأجل الطويل والمدى الطويل هذه ستكون بشفافة منهجيات التنظيمية والتشغيلية وممارسة الحوكمة طبعا وسيكون هذا الضمان الوحيد لتوحيد سوري لتطور اشاره السعر وسوف تكون متبوعه بعد ذلك ب والتحقق على الصعيد الاقليمي.
0: هذه المنصه دكتوره ليلى طوعيه في بدايتها فولونتري، لكن هل في نهايه المطاف السعوديه عليها ان تفرض حدودا قصوى لانبعاثات الكربون، ان تفرض كابس على الانبعاثات، كيف تتصورين ان يتم ذلك في المملكه او حتى في المنطقه؟
1: اي يعني نوت لانه آه، خصوصا ان آه، عندك اليوم اكثر من 64 آه، مثال أو هيكل لتسعير الكربون. هذا السؤال الذي أنت اليوم الأخ ناصر، هو أعتبره كأنك سألتني في 1980 إذا كان قرار الحكومة الأمريكية لتحرير أسعار النفط وسوف تخلق الظروف اللازمه لتطوير واطلاق بنجاح العقد الورقي المعروف اليوم بالWTI تي اي نيويورك نايمكس وهذا العقد طبعا غير تماما نظام تداول النفط واسعاره واليوم في 2021 عندك هيكل اسمه الاوبك ولا الاوبك بلس اللي هي تفرض بعض المرات من وتيره لاخر حدودا على انتاج النفط طبعا لي تو ماركت سو عندك نفس الشيء حيكون ممكن م. في السوق الكربون فاليوم من الصعب الكثير ان اذا كان عندك اكثر من 64 مثال في العالم ان نتكهن ب كيف هذه سوف تتطور
0: بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من مستقبل الطاقة على العربية بودكاست